0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная и вы слушаете подкаст Эмоциональный интеллигент. Сегодня мы продолжим говорить про сладшейминг. Напомню, что в прошлый раз мы начали эту тему, поговорили про самые основы, что на самом деле скрывается за сладшеймингом, каков его истинный смысл и почему сладшейминг это в первую очередь вообще никак не связано с сексом и сексуальностью. Сегодня мы копнем еще поглубже и поговорим про внутренний сладшейминг. Но перед тем, как начать, хочу вам рассказать про один классный новый подкаст, который мне лично очень откликается по посылу и пересекается по смыслу серии выпусков про Подкаст называется «Все в силе», и в нем два журналиста, Женя Милова и Гриша Туманов, ищут ответы на важные вопросы. В чем сила современной женщины, как преодолевать гендерные стереотипы, что помогает не опускать руки? В подкасте Женя и Гриша разговаривают с классными, талантливыми женщинами об их профессиях и вдохновении. Каждая из них сталкивалась со стереотипами, собственными страхами, но благодаря своей уникальной силе смогла справиться с трудностями и строить свою жизнь так, как считает нужным она, а не общество или кто бы то ни был другой. В подкасте «Все в силе» вы уже можете услышать истории журналистки Саши Сулим, онкогинеколога Ольги Смирновой, медицинской журналистки Дарьи Саркисян и многих других. Своими поступками они каждый день показывают, что для таланта и призвания нет преград, а силы у тех, кто верит в себя». У всех героинь разный опыт, и им они будут делиться по понедельникам в совместном проекте бренда одежды «Зарина» и подкаст студии Vox. Ссылка на подкаст «Все в силе» в описании этого выпуска. А теперь поехали. Итак, что такое внутренний сладшейминг? внутренний сладшейминг это такая ситуация, когда человек сам себя стыдит за проявление своей сексуальности, причем иногда такое пристыжение себя может быть очевидным, когда, например прям появляются сформулированные мысли или даже слова вслух о том, что это стыдно, это неправильно так себя вести не знаю, заниматься чем-то каким-то видом секса, каким-то образом себя проявлять, свою сексуальность не знаю, в танце, в одежде в чем бы то ни было еще, но внутренний сладшейминг также бывает более скрытым, когда вроде как нет какого-то открытого э, стыжения себя за что бы то ни было, но стыд сам есть, то есть нет конкретной мысли, что это неправильно, но есть общее чувство, что когда, например, я каким-то образом выгляжу, что-то говорю, чего-то хочу в этой жизни, со мной что-то не так, я какая-то неправильная, какая-то шлюха. Во-первых, откуда вообще появляется этот внутренний сладшейминг? Тут, наверное, такой достаточно понятный для вас сейчас будет ответ, конечно же, во взаимодействии с другими людьми. Вообще, очень большая часть нашего отношения к себе, она формируется в общении. Часто это ситуация, в которой человек сам подвергался сладшеймингу и как бы в этом общении усваивал вот эти правила. Правила о том, что сексуальность — это стыдно, ее нельзя проявлять, это плохо, это неправильно, это грязно, пошло и так далее. Или еще один тоже частый вариант, когда, возможно, не сам человек напрямую подвергался сладшеймингу, но он мог наблюдать, как сладшеймит кого-то и таким образом тоже перенимал вот этот шейминг, осуждение, пристыжение себя за свою сексуальность. И здесь такой сразу интересный момент раскрывается Потому что, как я рассказывала в прошлый раз Такой внешний сладшейминг Это в первую очередь вообще не про секс Сладшейминг это просто инструмент Который позволяет одному человеку Почувствовать себя лучше, чем кто-то И чтобы почувствовать себя лучше, чем кто-то Необходимо найти какую-то уязвимую точку А сексуальность до сих пор э, во многих культурах Это уязвимая точка, культурная уязвимая точка для женщин. Поэтому давит именно на нее. Если бы такой культурно уязвимой точкой был бы размер ноги, не знаю, то, наверное, сейчас существовал бы еще и был бы очень распространен какой-нибудь food-шейминг не знаю, может быть, это и существует, но он был бы сильно более известен. Потому что человеку, по крайней мере, в некоторых сферах жизни незрелому необходимо найти эту болезненную точку, и это единственный способ для него поддержать себя. Так вот, несмотря на то, что внешний сладшейминг, он как бы не про сексуальность в первую очередь Внутренний сладшейминг именно про сексуальность Стыдно быть сексуальной, стыдно проявлять свою сексуальность, стыдно иметь сексуальную жизнь, наслаждаться ей и так далее И здесь я вижу два основных варианта этой проблемы Первый вариант такой более ожидаемый, наверное это когда стыд является основной эмоцией. То есть стыдно быть сексуальной, стыдно иметь свою сексуальность, наслаждаться ей. И здесь важно разобраться вообще со стыдом, поговорить про основы стыда. Стыд ⁇ это эмоция, которая появляется, когда мы нарушаем какие-то границы. Например, для большинства людей, если они выйдут на улицу голыми в нашей культуре, они... Испытают стыд, потому что есть просто общественная норма, и она нарушается, когда человек выходит на улицу без одежды. И в стыде нет абсолютно ничего плохого, это хорошая эмоция, как и все эмоции, которая неприятная, но она, тем не менее, играет важную роль в регуляции нашего социального взаимодействия, скажем так и проблема практически никогда не заключается в самом стыде. Стыд — это просто сигнал, это просто реакция нашей психики. То есть, например, если вы порежете палец, то проблема сама не в боли. Боль — это неприятно, но проблема в том, что э, нарушены ваши границы вашего тела, и необходимо заживление. В ситуации стыда проблема в тех правилах, которые мы усвоили. И работа тоже начинается с рассмотрения, а что конкретно за границы, что конкретно за правила вы нарушаете. И тут я вам предложу прям такой небольшой самостоятельный практикум, потому что про стыд очень много чего можно рассказать, но крайне важно каждый кусок информации подкреплять собственным исследованием себя. Кстати, я сейчас как раз готовлю небольшой курс, небольшой закрытый подкаст про стыд, и это, наверное, самое важное, самое лучшее, что я делала в сфере психологии, это какая-то квинтэссенция всего, что я знаю про отношения с собой сейчас. Но не об этом. Что за мини-практикум? Я предлагаю вам поискать ответы на несколько вопросов. Первый вопрос, самый базовый, о нарушении какой именно границы, какого правила, нормы сигнализирует ваш стыд? И здесь важно быть максимально конкретными. Например, правило просто нельзя быть сексуальной вообще не подходит. Оно слишком общее, оно обо всем и ни о чем одновременно. Конкретно. Нельзя иметь больше одного полового партнера для девушки. Или двух, или трех, не знаю скольких, какое правило именно у вас. Или нельзя каким-то образом одеваться. Например, нельзя ну, из банального носить короткую юбку. Короткая юбка это сколько сантиметров от колена? 15, а если 14, а если 16 прям можно немного тут доводить до абсурда, но максимально конкретно вот эти правила для себя сформулировать. Второй вопрос. Как вам кажется, кто за вашу жизнь имел какую-то выгоду от того, что пытался вам внушить эти правила? Что это были за люди, зачем им это было нужно? Какая была выгода? Кому вы помогали чувствовать себя лучше, принимая эти правила? Тут, если не совсем понятно про «чувствовать себя лучше», тоже отсылаю вас к предыдущему выпуску. Ну и последний вопрос в этом мини-практикуме. Подходят ли мне эти границы? Границы, которые мне кто-то внушил, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы человек, который меня сладшеимил или сладшеимил кого-то передо мной, просто мог поддерживать свое невероятно хрупкое самоощущение. Почему мне это подходит? Ответы на эти вопросы не избавляют вас автоматически от этих правил или от этого стыда, соответственно, но у вас появляется большая осознанность, и в качестве такого небольшого продолжения практикума предлагаю вам просто поотслеживать, когда у вас будет появляться этот стыд, прям проходиться по этим трем вопросам. Какую конкретность сейчас границу нарушаю? Кто мне это внушил и почему этому человеку это было выгодно? И мне это подходит вообще или нет? Второй вариант проблемы менее очевидный, и мне про него в целом сложнее говорить, потому что я тут сталкиваюсь со своим собственным бессилием. Что здесь происходит? На поверхностном уровне тоже есть стыд, тоже сексуальность — это неправильно, ее проявление — это как-то грязно-пошло и так далее, но... Если начать разбираться, если начать задавать вопросы и пытаться честно на них отвечать, то появляется другое чувство, которое говорит совсем о другом, и это чувство страха. Страх потому, что мы живем в неидеальном мире, в котором слишком много насилия, в частности, сексуального насилия, в частности, сексуального насилия, которое совершается над женщинами. Здесь стыд не первичен, стыд — это просто такое прикрытие, чтобы было... Ну, проще себя как-то чувствовать в мире, потому что в каком-то смысле правда проще себе сказать, что нет, это я какая-то не такая, это сексуальность, это стыдно, это неправильно, это плохо, потому что каким-то парадоксальным образом это же и создает хотя бы какое-то чувство контроля над миром и какое-то чувство безопасности, потому что если проблема во мне, Если это просто я показываю сексуальность, и тогда я как будто становлюсь шлюхой, то я могу это контролировать, я могу надевать какую-то определенную одежду, которая как бы не попадает в категорию сексуальной, я могу каким-то образом себя не проявлять, я могу как-то себя в этом мире таким образом обезопасить. И поэтому сначала стыд, и сначала много вот этого прикрытия в виде того, что во мне есть проблема, в моей сексуальности есть проблема. Работает ли такая стратегия в принципе на краткосрочной перспективе? Да, потому что, правда, удается не сталкиваться со своим страхом, вместо этого закапывать себя в собственном стыде. Но почему только на краткосрочной перспективе? Во-первых, потому что эта стратегия поддерживает только иллюзию безопасности, а не безопасность. Потому что, к несчастью, происходят ужасные вещи с людьми вне зависимости от того, как они выглядят, как они себя, свою сексуальность проявляют. И когда нет контакта с этой тревогой или с этим страхом, намного сложнее как-то более объективно, что ли, подходить к вопросу, а как я могу себе помогать, как в каких-то ситуациях я могу усиливать свою безопасность, если потенциально, я знаю, что это не самая безопасная ситуация сама по себе, банально попросить кого-то встретить, когда ты идешь по темноте домой. И в этой теме самым важным для меня лично является то, что когда мы прикрываем свою тревогу, свой страх, стыдом, происходит обмен, мы обмениваем свою целостность, Ценность каждой части нас, каждого проявления. И сексуальность ⁇ это очень важная часть, жизненно важная. Она не только про секс, и я рассказываю об этом на протяжении всего шестого сезона. Мы обмениваем все это себя по факту на иллюзию безопасности, на мыльный пузырь. И тут моя главная идея или даже, наверное, главное пожелание всем людям, которые сталкиваются с этой проблемой, в том, чтобы просто не подменять понятия. Если вы чувствуете себя в какой-то определенной одежде, там, не знаю, какой-то более закрытой, например, еще любой одежде, более безопасно, если вам так проще, это абсолютно окей. И я точно не поддерживаю вот этот принцип, что всегда нужно выходить из зоны комфорта. Нет, комфорт ⁇ это очень важно. Важно делать так, чтобы вам было хорошо, но понимать, почему вы это делаете. Вы можете каким-то образом одеваться не потому, что с вами что-то не так, с вашей сексуальностью что-то не так, а просто потому, что вам так спокойней, и таким образом вы можете совладать со своей тревогой. Тревогой, которая, к несчастью, весьма обоснована в нашем мире. Мне кажется, в этом настоящая бережность и забота по отношению к себе. С вами была Аня Проворная, на сегодня это все. До скорого!